0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En renovasjonsbil lastes full av søppelposer et sted i Norge. Deretter kjører lastebil etter lastebil over grensen fra Norge til Sverige med det samme søppelet, altså bort søppel. Og allerede i 1999 kunde du høre dette innslaget der svenskenes reaksjon på å ta imot vårt norske avfall, ska till om missförstånd. Sverige tjänar gott på norska söppelskatter för tiden. För norska myndigheter har funnet ut att svenska förbränningsanläggningar gärna tar emot norsk söppel. Anläggningarna och producerar på den måten värme. Bara vid anlägge i Umeå kommer 15 av allt avfall från Norge. Därmed blir norsk ett et billigt svenskt drivstoff. I tillägg täcker vi också transporten som ofta kommer långväsfrå.
2: Men sope från Norge, der nordmennene dessutom betaler, det låter jo som
3: en, en riktig Norgehistorie. Nei, det er ikke. Utan det er fullt mulig. Det er lønnsomt både for oss og for dem, faktisk.
1: 20-25 000 lastebiler full av norsk søppel går til Sverige hvert eneste år. Mange påpeker at dette ikke er miljøvennlig, og at mye av det dessuten er verdier vi bør beholde i Norge. Så er raske blitt en ressurs rett og slett. Torbjørn Leidall du er næringspolitiske rådgiver og prosjektleder for rammevilkår 2015 og drifter et sted næringsprinsippe nå. NO. Du er en av de som vil beholde søppelvorten i Norge. Hvorfor det?
0: Nei, det er veldig enkelt. Det er fordi at det er mye mer klima- og miljøvennlig å sortere materialigjenvinnende og energigjenvinnende i Norge enn 40 000 trailere årlig til Sverige. Og det var Norsk så mange, ja. Ja, 25 000 er husholdningsavfall, men det er altså 40 000 trailere, og det går utover materialigjenvinningen i Norge som stuper.
1: Det kuttet vi hørte var fra 1999, og det var før vi for alvor begynte å sende søppel til Sverige. Hvorfor begynte vi med det egentlig?
0: Nei, det var fordi at vi ikke har byggt nok kapacitet i Norge. Det var et behov for å få behandlet avfall i Norge, og så valgte vi den enkleste løsningen. Men nå har vi bygget, og vi behøver avfallet for å bygge ut og utnytte det vi har enda bedre.
1: Men, men hva er prisen for å levere suppel i Sverige kontra Norge da?
0: Ja, den varierer, men det er cirka halve prisen i Sverige i forhold til vad det egentlig skulle koste i Norge. Men nå koster det det samme i Norge, så de som behandler avfall i Norge, de gjør det til halv pris å tape penger. Og det er det lokale kommuneinnbyggere som må betale prisen for.
1: Men hvor mye måtte de norske har for gå i plus Altså du sier at det er halv prisen, men...
0: Ja, cirka mellom 800 og 900 kroner per ton koster det egentlig å behandle avfall i Norge.
1: Sånn at de norske får å få nok søppel, det de Så må det ned, ja. de
0: ned til halv pris, og det betyr at de kommunene som har investert i forbrenningsanlegg, de må subsidiere de som ikke har gjort det, og som styrer den prisen som er halvparten av det som er nødvendig.
1: Men hva det vi egentlig brenner i Sverige da? Det, For det er det vi gjør, det er det?
0: Jo, og det lurer vi litt på selv også, for vi ser at veldig mye av det avfallet som går er usortert, og det har vært mange oppslag i svenske medier i sommer som viser at avfallet inneholder det rare ting som egentlig ikke skulle vært i det.
1: Jaha, hva er det for noe da?
0: Nei, det har vært radioaktivt avfall, og det har vært ulike forurensede kjelder, og det går mye usortert husholdningsavfall til Norge som vi skulle behandlet lokalt i Norge og materialenvunnet.
1: Men okay, vi, som, vi som kildesorterer da, det er jo lite ulikt rundt i landet, noen kildesorterer ikke i det hele tatt, men er det vitsig å kildesortere det vi sender til Sverige, hvis ja. det skal brennes der uansett?
0: Ja, altså, jeg håper ju ikke at det er mye sorter, usortert avfall, eller unnskyld, mye usortert uh, avfall som går til Sverige og bare brennes, for det skal jo materialen vinnes. Men det er grunn til å tro at det er avvik, og statistikkene stemmer ikke, verken i naturvårdsverket i Sverige, klimamiljødepartementet eller, eller miljødirektoratet i Norge.
1: Men vi jeg har lest i en svensk aviser at svensken har en halv miljon ton matafell som kunne blitt byenergi, så er det fordi at vi ikke har sortert det, ikke puttet det i den grønne posen, er det sånn? Dels så er det det, og,
0: og dels så er det at det går avfall som, som skulle vært materialinvunnet i Norge. Det går i Sverige, for det er billigere, å brenne i Sverige än noe materialienvinner i Norge, og det er feil.
1: På Senja i Troms har de sortert matavfall i 18 år, men i vinter var det slutt på det.
0: Matavfallet ska nå
3: lage med restavfall i, i de vanlige restdunkene.
1: Hvordan reagerer folk på det?
3: De synes kanskje det er rart å gå. Det er jo litt i tid. Folk har jo ventet seg til å sortere det. Så det er litt det det går på att nu fjerner vi matavfall stonken och ja och kanske lite frågor runt det om det verkligen är sant att maten ska i lag med
4: restavfallet og att allt ska brännas.
1: Det är för dyrt att sortera ut matavfallet så nu går det rätt i uvn istället för. Vad syns du om det Tobian reda?
0: Ja, jag syns det är helt tragiskt för att vi, vi vet ju att at, at matavfall skal gjenvinnes, og vi har investert masse penger i klima- og i Norge, og så går det rett til Sverige å bare bli Det er en katastrofe. Men dette er altså ett resultat av at vi ikke har en avfallsplan i Norge, som hver eneste kommune i Sverige har. Det er en skandale.
1: Men hva er kommunenes plikter i avfallsronteringen i Norge? Nej
0: altså i henhold til forurensningsloven og i henhold til internasjonale lover, så har kommunene ansvaret for husholdningsavfallet og behandlingen av dette.
1: Mm. Men det finnes jo miljøstasjoner på hvert eneste nes. Funker ikke det da?
0: Tydeligvis så gjør det ikke når det går til forbrenning i Sverige, for det er billigere å brenne i Sverige enn å materialenvinne i Norge, dessverre. Mm.
1: Rett før helgen så var det en stor konferanse i Stavanger, energiutnyttelse av avfall. Hva har snakket om der?
0: Nei, det var jo tildels dels disse, disse problemene, og det interessante var at en av de som skulle opponere mot vårt forslag om å ta i bruk EUs nærhetsprinsipp for behandling av husholdningsavfall, altså behandle husholdningsavfall så nær i kildene som mulig. En representant som, fra en kommune som sendte avfall til Sverige sa at «Ja, men vi vet jo ikke hva vi skal gjøre for politikerne våre, forteller oss ikke det. Og det er det vi mangler. Vi mangler en villet politikk, som, slik at vi har ambitioner med avfallspolitikken og rammevilkår som hører sammen. Og det har vi ikke i dag».
1: Ja, men hvis vi ser på hvor mye vi, vi gjenvinner i dag i Norge, hvor mye er det da?
0: Nei, altså vi skulle jo gjenvunnet 50 prosent allerede, men dessverre så er det ikke mer enn 37 prosent, og det er en nedgang fra 44 prosent i 2008. Så det går helt feil vei, men samtidig så har det blitt halvpris på å brenne i Sverige, og eksporten av avfall til Sverige er femdoblet så det går i feil retning.
1: Du driver altså næringsprinsippet. NO. Hva er det egentlig?
0: Det er en nettside som 11 avfallsforbrenningsanlegg står bak, 11 offentlig kommunale avfallsforbrenningsanlegg. Vi har jo ikke private anlegg i Norge for da det lønner seg ikke. Så vi forteller det myndighetene skulle fortalt mye klarere. Avfall, først så skal vi begrense oppkomme av avfall. Og når vi har avfall, så skal det materiale gjenvinnes, og det som ikke kan materiale gjenvinnes, det skal energi gjenvinnes, og det må gjøres lokalt, i hvert fall når det gjelder husholdningsavfallet. Vil det se sånn
1: si si å brenne det?
0: Det avfallet som ikke kan materiale gjenvinnes, og behandles på en annen det bør brennes og bli til energi- og klimamiljøvennlig fjernvarme.
1: Så den grunnen til at vi, vil, at vi skal beholde avfall i Norge, det er det at vi skal gjenvinne mer?
0: Ja, vi må få opp materialgjenvendingen. Det er udiskutabelt den beste måten å behandle det avfallet på som ikke vi klarer å redusere gjennom, gjennom andre tiltak.
1: Hva skal svenskene brenne når de ikke får brenne vårt avfall?
0: Svenskene kan importere avfall fra land som ikke har penger eller system for egen avfallsbehandling, og da sparer de 610 kilo CO2-utslipp per tonn.
1: Hva land er det du snakker om da?
0: Ja, da snakker jeg om England, Irland, Spania, Portugal, Italia, hele Østeuropa stort sett. Og hvis vi fjernet 800 000 ton norsk avfall fra Sverige, så ville vi spart 480 000 ton CO2-utslipp hvert år. Det er den billigste måten Norge kan spare CO2-utslipp på.
1: Men disse andre landene du snakker om, de brenner ikke sitt avfall nå. Er det, er det sånn du forstår?
0: Dessverre, det går på, på dynga alt jeg på å si, fordi at de har ikke innført deponiforbudet enda, slik som Norge har, og som Sverige har, og som en del andre land har, som har egen avfallsbehandlingskapasitet.
1: Og det forurenser mer enn å brenne det?
0: Ja, det forurenser mye mer. Svenske forskningsinstituttet, Profu, har regnet ut ca. 610 kg CO2 per tonn som ligger på deponi, fremfor behandling i Skandinavia.
1: Men som du har sagt, det, det vil jo bli dyrere å håndtere det i Norge.
0: Nei, det vil ikke bli dyrere, men det vil koste like mye som det gjorde eksempelvis i 2008, da vi planla forbrenningsanleggene i, i Norge før vi etablerte deponiforbudet 1. juli 2009. Så vi vil gjerne ha den prisen tilbake som det var i 2008, så kommer ikke til å bli dyrere.
1: Sånn grunden grunnen til at, at prisen har gått ned, det var det som skjedde i 2009.
0: Ja, det var, det en, var? Det var en effekt av, av finanskrisen. Så i Sverige så skjedde mange ting samtidig. Det skjedde at det ble billigere å brenne, behovet for avfall økte, og tilgangen ble sterkt begrenset på grund av, av finanskrisen.
1: Vi vi nå konkluderer litt for vår egen del, og det er altså miljøhensyn mer enn økonomiske som tilsier at vi skal behålla. Avfallet som jeg har lært det heter, og ikke suppel.
0: Ja, men så er det jo det at dette her inngår i så såkalt marked, og da måles jo ting i penger. Så når det er billigere å brenne i Sverige, så blir det dyrere å materialinvinne i Norge. Så vi må sørge for at vi får bærekraft og lønnsomhet i alle trinnene i avfallshierarkiet, og det har vi ikke i dag. Og da behøver vi en politik som gjør at det skjer.
1: Hva gjør, hva gjør danskene da? Nå har vi snakket en del om en del om Sverige, der vi brenner vårt altså, usorterte søppel. Hva gjør ja, danskene? Altså,
0: dette her er litt sånn tragikomisk, fordi at danskene har eksportforbud på sitt husholdningsavfall, men de kommer til Norge, det uregulerte markedet i Norge, og henter avfall. Ikke så mye, men litt. Svenskene har ett system som gjør at det er så dyrt å sende avfall fra Sverige og eksempelvis til Norge, at det ikke går avfall fra Sverige til Norge. Det har skjedd en gang. Det var ett forbrenningsanlegg i, i, i Fredrikstad som hentet avfall i, i Sverige. Og, men svenskene kommer til massa hente avfall i Norge. Så Norge har de dyreste forbrenningsanleggene, høyeste kostnadsnivå, og et helt uregulert marken, slik at alle kan komme og sin seg i Norge, men vi kan ikke dra til nabolandene og hente avfall. Så dette er jo helt i ubalanse.
1: Hva er forslaget til nærhetsprinsippet for å ordne opp i dette?
0: Det er at vi skal sørge for i alle anbudskonkurranser at vi får en måte å prissette transport eller distanse på. Det behöver ikke å betales i kroner og ører i selve anbudet, men vi må måle avstand på en slik måte at avfallet behandles ved nærmeste anlegg som har ledig kapacitet. Men dette gjelder kun husholdningsavfall, og så kan man konkurrere på næringsavfall. Og da får vi akkurat de samme konkurransevilkårene som resten av nabolandene våre har.
1: Ja, dette er dette EU-regler?
0: Ja. Og det var også en, 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 et vedtak eller en dom i EU-domstolen som slo fast nærhetsprinsippet.
1: Mm. Men men kan vi bare be Stortinget å bestemme dette, altså sende det til nærmeste? Er det, er det mulig?
0: Ja, det er helt mulig, og det behøver ikke blande Stortinget inn i det en gang. Det, det rekker at Miljødirektoratet foretar en liten regelendring.
1: Så langt så har vi snakket om avfall som søppel og rask, men det er jo også en ressurs mange vil ha tak i. Henrik Lyngstad er fagsjef i Avfall Norge, og vi spurte han, er det verdier i det avfall vi sender fra oss til Sverige?
4: Ja, vi mener jo at avfall er morgendagens råvarer. Vi kildesorterer allerede en hel del i Norge i dag, både i husholdninger og i næringslivet, men vi kan bli mye flinkere. En rapport vi har fått laget viser at vi kan bli så flinke som at 54 prosent av det vi kaster kan, kan gjenvinnes. For exempel så, så gjenvinner vi i dag bare cirka 6 kilo plastemballasje hver innbygger i dag i, i året, mens det er enda 19 kilo igjen i det restavfallet som, som går til energiutnyttelse og til Sverige blant annet. Matavfall, der går det 33 kilo til kompost og biogass, men selv om, selv om mange kommuner har innført kildesortering og, og butikker har gjort det og så videre, så går det fortsatt mer enn 45 kilo i restavfallet. For, for, per person. Ja, per person. Ikke sant? Mm. Og, for, og for tekstiler så er dette enda, enda mer. Det går, i, I snitt fra hver innbyggende går det ca. 3,8 kilo til Fretex og Uff og, og, og de andre som samler inn dette. Men det ligger over 11 kilo igjen i, i restavfallet.
1: Men hvor store verdier er det vi snakker om her, egentlig?
4: Det er vanskelig å beregne den, den eksakte verdien i, i, i avfallet. Men for, for, for noen av de avfallstypene vi har, som for eksempel for papir og metall, så finns det rena råvarubörser hvor bo dina papper kan gå rätt til till til, til, til For till till tillgenvinning för sin fabrik på på Skogen eller metallgenvinning så kan det rättas
1: lätt sälle det
4: Ja man säljer det. För för typer så, 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 så kan det bli värde ved at man gör en en jobb med det sorterare och bearbetare så sånn at det kan gå til... Uh, til, til gjenvinning. Og for plast, for eksempel, så dreier det seg om å, å sortere dette på forskjellige plasttyper, og for eksempel å vaske ut og rengjøre den egentlig fra forurensninger, enten fra sjampoflasken eller fra yoghurtbegre.
1: Men, men hvorfor tar vi ikke ut mer av verdiene i det avfallet vi produserer?
4: Ja, altså... Øh... Det er jo et litt sånn komplisert spørsmål. Vi har, jo, vi har regnet på at, at det for eksempel er opp til ligger på en skjulte verdier i, i for eksempel matavfall i største 200 millioner kroner. Da, 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 da regner vi på hva biogassen kunne vært verdt, hva biorest eller kompost kunne vært verdt hvis man sørget for å ta ut alt det som er igjen i restavfallet. For, for plasten så, så snakker vi i størrelseområdet 100 millioner, altså i norsk sammenheng. Tekstil så er det enda mer. Det, det, det tror vi at tallet er i 225 millioner. Det er stor verdi, store verdier i det avfallet vi, vi ikke sorterer. Det er enorme summer du kommer med, må jeg si. Ja, og samlet sett, så på det vi har regnet på disse avfallstypene, så, så i tillegg til metall og papir, så mener vi at det er over 600 millioner kroner som ligger på en måte uutnyttet i, 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 i restavfallet.
1: Og alt dette blir brent nå?
4: Alt dette, det er det som i dag går til energiutnyttelse i Norge eller i Islandskland.
1: Kan alt det vi kaster gjenvinnes egentlig?
4: Nei, det kan ikke det. Så, så, så dette det må vi jo være klare over. Det vi, det vi snakker om når vi snakker om at vi kan øke den gjenvinningsprosenten opp til 54 prosent med den teknologien og det vi kjenner till i dag, så, så er det, vil det være mye igen. Det vil være avfall som ikke er egnet for materialevinning. Det er avfall som innehåller miljøgifter som, som, og da vet vi at, med de miljøgiftene ønsker vi kan gå inn i kretsløpet igjen, enten de havner på en kunstkretsbane som granulat er, eller vi vil ikke ha de i papiret vårt, vi vil ikke ha det andre steder. Og da er energiutnyttelse den klart beste måten å ta ut miljøgiften av kretsløpet på.
1: Og det vil si å brenne, rett og slett. Og det vil
4: si å brenne det med energiutnyttet, og utnytte energien til, til produksjonen av strøm, fjernvarme eller damp.
1: Dette sa Henrik Lysta fagsjef i Avfall Norge til oss før helgen. I dag han nemlig i Antwerpen selvfølgelig på avfallskongress. Trygve Melvangberg, du er kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme. Ikke allt kan gjenvinnes, noe må brennes, og det här du kommer inn i bilden. Varmen fra de ovnene kan brukes til fjernvarme, men hva er fjernvarme egentlig?
3: Fjernvarme er veldig enkelt. Det er distribution av energi, som man bruker vann til å transportere i rør i en by eller et tettsted. Og det varmes da opp av lokale ressurser, altså gjerne da ting som ellers ville gått til spille. Og så går det et kretsløp fra en varmesentral og til kunden, og så kommer det litt kaldere tilbake igjen til varmesentralen og så går alt ut igjen på nytt.
1: Så poenget er altså at varme vanne varmes opp i forbrenningsanleggene.
3: Ja, det kan være forbrenningsanlegg av bioenergi, det kan være altså gjenvunnet varme fra avfall, som vi snakker om her, det kan være fra varmepumper, det kan være mye rart.
1: Men hvor mye energi er det snakk om egentlig?
3: Nej altså i, i Norge så snakker vi om en total produktion på 5 ja, terawattimer eller litt mer, Eh, det vill säga. Alltså 5 miljarder kilowattimmar, det si. altså motsvarar uppvärmningsbehovet Til lite över en halv miljon boenheter. Så där är betydlig mängd.
1: Men for eksempel i Oslo eller Trondheim då. Hur mycket utgör fjärrvärmen?
3: Nej, altså, du kan se si i Trondheim och Oslo så har man en 30-40 av effektbehovet av en i systemet. Det vill se si at hvis ikke fjernvarmen hadde vært så måtte man bruke strøm for eksempel da, til, til dette. Så, så fjernvarmen i disse byene, hvor det er mye av det, er en, en buffer mot strømkrise og monstermaster, for å si det sånn. Ja, det er lokale resurser som utnyttes til gode for befolkningen.
1: Men hvor utbygd er fjernvarmen i Norge da?
3: Nei, altså, vi i Norsk Fjernvarme har runt 45 produksjonsmedlemmer, og det er en av de største og de er også flere steder, så 60, 70, 80 steder. Vi, vi kommer med statistikk på dette här nå om et par uker, så alle kan se. Ja, vi kan komme gjerne tilbake og snakke om det. I tillegg så er det mye nærvarme også, altså hvor det er litt færre hus sammen, så, men, men over hele landet, fra Hammefest i nord til Kristiansand i sør.
1: Men er dette aktuellt for hele landet altså?
3: Det bør være byer eller tettsteder, altså hvor, hvor hus står litt tett. Dette er lokal energi, og man strekker ikke rør over fjellet. Så det, det er mellom bygg i byer eller tettsteder. Utpreget urbane energi, vil jeg si Det her.
1: Blir vannet kaldt før det kommer frem, hvis du ja, drar det langt?
3: Ja, da, da har man et varmetap der. Så det gjelder å, å være ikke alt for langt ifra varmesentralen. Så derfor så ligger for exempel avfallsforbrenningsanleggene hvor man ska utnytte gjenvendt varme i, i byer og tettsteder. Mm.
1: Knute Arve Tarfjord, du er markedsjef i Tarfjord kraftvarme og sitter i studio i Ålesund. Du vil å ha fjernvarme, men du ska ikke putte den i radiatoren, du vil ha damp.
5: Ja, det er jo slik at fjernvarme er veldig viktig for innskyldninger til anlegger. Men svakheten med det er jo brukstida, og den har i grunn blitt forverret i og med bygningsteknisk forskrift, det krever at man isolerer mer og gjenvinner mer energi internt i huset. Og dermed så har vi ofte de fleste forbrenningsavlegg energi til over, spesielt sommerallåret. Og De man prøver å søke kunder som trenger energi om sommeren og då fører det ofte over på prosessindustri og som går likt gjerne hele året. Og vi har forskjellige områder som vi jobber på, men det er vi kommet lengst i samarbeid med Tine og Olsøn. De bruker jo prosessdamp for produksjon av sjokoladepudding og mange andre meierivarer. Mm. och i den förbindelsen så så har vi fjärrvärmenätet som vi har en max temperatur som vi levererar om 90 grader men man får inte dumpa med det och då er det at det utvikler utvecklar en ny type av värmepumpe som jobber kun i dampfase, og som har evne til å bringe den energin på 90 grader. Ja,
1: ja, for hvis vi går litt tilbake fra, fra puddigen, eh, kan du forklare hva slags prosess det som foregår når du skal fremstille dampkraft? Ja, 90 grader var inte nog.
5: Nej, vi vet med normal atmosfärstryck så måste ju over 100 grader for at du skal få fasövergång från väske alltså från vatten damp. Och 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 nu nu ska få damp upp i 190 grader, så 180-190 grader som slike processer ofta tränger, så uh, måste du jobbe med, med tryckse og da er det de nye vannpumpene som jobbar kun i dampfasen, og, så, og på den måten jobbar med trykk og får det opp temperaturen på energin.
1: Mm. Men, men dere i ta Tafjord, kraftvarme, dere har faktisk gått med overskudd og har og hatt nok å gjøre. Hvordan har dere klart å posisjonere dere for å bli, være konkurransedyktige sammenlignet med svenskenes forbrenningsanlegg egentlig?
5: Och det så likat historien var jo at det først var det matavfall man fant ut det med var förbudet att lägga på deponi og, og man inrättade en kapacitet for å bränna matavfall og, og så blev det deponiavgiften för näringsavfall stod det veck ökar och man har då så vet också gjort att i 2009 så var det slut att lägga allt material som gått till förruttnelse på deponi. Og da så vi vi at den overslinjen så vi hadde, som brente 35 000 tonn i året, den ville var for liten, og likegrann så, så vi att den var ikke helt ideell i forhold til, optimal forhold til kostnader og produktion. Så da ble det bestemt å bygge overslinjen nr. 2, og den brenner jo dobbeltkapasiteten, slik at i dag så brenner vi 100 000 tonn, og vi var 21 ansatte ved første ovn, og nå er vi 23 ansatte som trenger, behandler over det doble.
1: Så kan er supereffektive, rett og slett. Hvordan ser dere fremover i et stadig hardere avfalls- og energimarked da?
5: Vi føler oss at vi er fullt konkurransedyktige med svenskene, og det at vi ligger her vest på Berget gjør jo at det er en viss avstand til østover til Sverige, og som gir oss på en måte en viss beskyttelse. Så vi henter avfallet her på såkalt hjemmemarkedet i Mør-Romsdal og, og delvis i Sognefjordene.
1: Så kan er glad for at dere ikke ligger nærmere svenske grensene egentlig?
5: Ja, det kan man si det, men vi det, at vi har posisjonert oss både med stor grad av automasjon og at vi har begge aktiviteter i selskapet. Vi har både avfallshåndteringer og vi har energiforvaltninger. Og energiforvaltninger øker jo stadig når det gjelder på inntektssiden og omfange. Det er derfor det er veldig viktig for oss å få utnytte alle de energiene som vi får frigjort når vi brenner det avfallet vi har til rådighet. Mm.
1: Torbjørn Leidal prosjektleder for nærhetsprinsippet. Vi snakker om store verdier her.
0: Ja, vi gjør det. Og, men det, det viktigste her er også hva verdiene representerer. Og det er det er store klima- og miljøverdier som ikke tas vare på i Norge i dag, og som vi er nødt til å sørge for at vi får en løsning på, og det er å ta i bruk EUs nærhetsprinsipp ved behandling av usålningsavfall.
1: Ja, og det kommer grønne arbeidsplasser ut det også.
0: Ja, det vil bli mange grønne arbeidsplasser, og hvis vi hadde eksempelvis frigjort i svenske anleggene for en vesentlig del av det norske avfallet, så kunne vi spart mange hundre tusen ton CO2-utslipp, fått mange arbeidsplasser, økt materialenvinningen og hatt en stor samfunnsnytte og gevinst av dette.
1: Men, men det er fortsatt det med de pengene. Så, så lenge det er dyrere å sortere i Norge enn å brenne i Sverige, så, så vil ikke alle velge det billigste da? Tror du ikke det?
0: Jo, men ja, det er jo det som skjer nå. Det er jo det vi ser er katastrofalt i forhold til materialienvinning, og, og det er en sånn sprik mellom det som er norsk politiske målsettinger med avfallsbehandling og rammevilkårene som gjør det mulig at vi er nødt få en endring på det. For dette her går rett og slett ikke lenger. Du kan ikke kjøre 40 000 trailere til Sverige med avfall hvert år og forvente at vi skal kunne få en klima- og miljøvennlig avfallsbehandling med økt materialgjenvinning, slik resten av Europa jobber mot.
1: Sunnøve Bjerke er avfallsmegler og administrerende direktør i Rekom, et selskap som forhandler pris for kommuner, slik at de kan bli kvitt avfallet sitt på billigst mulig måte. Og dette sa hun i Dagsnytt 18 i fjor.
0: Vi prövar få bäst möjliga avsättning av dette avfallet for kommunerna och då er det ju gärna pris alltså till bästa pris och då är det sånt att eh och frakta Sverige det är faktisk det som är rimligast for kommunerna. Så avfall det är ett produkt som det tillbud att ens fråga lättare så där vår prisna bäst placerar vi avfallet. Fri konkurranse må gjelde. Vi må, eh, vi må finne den beste prisen for avfallet der hvor den er. Så det som eh, vi skal levere avfall til Sørlandet for eksempel, så må prisen ned. Det er ikke aktuelt for oss å levere til de priserne som de tilbyr. Da vil våre kunder bli veldig misfornøyde. Så det går ikke.
1: Våre kunder vil bli veldig misfornøyde. Og kundene er dere i kommunens sentralforbund Sveinkamfjord. er fagsjef avfall i KS Bedrift. Og da er jo spørsmålet om kunden eller kommunen kommer til å godta noe annet enn det billigste. Hva, hva mener du om Torbjørn Leidal og nærhetsprinsippet?
2: Ja, det, vi mener jo at det er ikke noe, nødvendigvis noe enkelt svar på dette her. Vi, har, vi er interessert i å vite mer om hvordan dette nærhetsprinsippet kan eventuelt implementeres i Norge. Og derfor så har vi bett om at det utredes i Miljødirektforatet.
1: Men... Danskene har eksportforbud. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det enkelt og bare forby export for kommunene ferdig?
2: Vi bor i et veldig langstrakt land, og som vi har hørt nå tidligere, så er altså avfall, store mängder avfall mot til for å få en effektiv håndtering av det øh vi er et langstrekt land. Vi bor veldig spredd i motsetning kanskje til i Sverige da, hvor de har sentralisert i sør. Men vi bor veldig spredd. Eh avfallet er derfor også spredd over det ganske land for å få en effektiv hantering, håndtering, så, hvor man unngår disse lange transportene. Så vil det være uhensiktsmessig å innføre et eksportforbud, særlig i si, den nordlige delen av landet, der, i tilfelle for en transport inlands og det er vi jo ikke noe mer interessert i.
1: Vi spurte på Facebook om folk var interessert i å mer for å få avfallet sitt sortert og behandlet i Norge, og det var det litt blandete meninger om er norske kommuner villige til å betale mer for å bli Ja, altså,
2: vi ser i utgangsmokten, så er jo, om man husker på at avfallspolitikk, det er miljøpolitikk. Og det er selvfølgelig en utfordring at det blir veldig fokus på pris Uh, og uh, derfor så mener vi også at dette med nærhetsprinsippet må uh, utredes for å se hvilke virkninger det kan ha uh, knyttet opp mot miljøpolitikken. det hvis vi skal få en effektiv avfallspolitikk, så handler det også om en god miljøpolitikk. Uh, kommunene har jo gått i spiss i dag, de. Det er de som faktisk har bygge disse anleggene til beste for innbyggerne, det gjør det ikke for si, hvilken som helst interesse. Dette er for å bedre miljøet lokalt der vi bor, og det er ulik tilnærming da, som jeg sier, fordi store mengder avfall må til for en effektiv håndtering. Det er ikke overalt i landet hvor vi bor tett, og da med... Da man sette opp anlegg der det er hensiktsmessig, og det er der det bor mange mennesker.
1: Men de går underskudd. Hva skjer nå i Norge?
2: Eh, vi har jo for så vidt fått beskrevet litt vad som skjer. Eh, og det er klart at 40 000 trailere på norske veier er ikke godt for noen. Men kommer
1: vi nok en vei med nærhetsprinsippet?
2: Det ønsker vi å få utredet først, sånn at vi kan se på fordeler og ulemper. Det kan godt hende at næringsprinsippet har noe for seg. Det er jo innført i EU-området som en mulighet, og vi vil gjerne se på om det også kan være en mulighet i Norge.
1: Det er jo altså en utredning på vei etter den utredningen. Hva, hva skjer da?
2: Etter den utredningen så vil jo hvertfall vi eh, se på da hvordan Miljødirektoratet har argumentert. Eh, miljøpolitikk eller avfallspolitikk er som jeg sier miljøpolitikk. Vi vil se dette i en større sammenheng. Eh, og det er den totale effekten eh, som vi har opptatt av at dette skal være hensiktsmessig for innbyggerne det skal være god eh, miljøutnyttelse av avfallet
1: Trygve Mellvangberg, kommer det til å bli mer tilgang på avfall med næringsprinsippet?
3: Altså, vi er veldig opptatt av at det er kun det som må forbrennes som skal forbrennes Så Vi støtter jo fullt ut det som blir sagt her om, om avfallshierarkiet og at man må ta ut de fraksjonene som, som lar Lärsla genvinne. Eh så vi, men vi är inte bekymrade för att det blir blir for lite avfall för si säga så. Det är ju nog att ta och det som är viktigast i debatten har då jag sitter ju lite på sidan av det för vi tar ju på mode varpen energin som kommer när de andra har bestämt sig för vad de ska höra. Men det som är som slår mig är ju att det är lite pusigt att man i Europa har ett system i Norden hvor man transporterer avfall vekk fra forbrenningskapasitet når det ligger store mengder og råtner på deponier i Europa og slipper ut mye, mye med CO2. Derfor bør man jo få dette til å fungere bedre.
1: Torbjørn Leidahl, prosjektleder for nærhetsprinsippet. Hvor tid går den siste båssbilen til Sverige fra Norge, tror du?
0: Nei, det kommer nok alltid til å gå avfallstransport mellom land, så jeg tror aldri at det kommer til å ta slutt.
1: Tusen takk til Torbjørn Leidal, som altså er næringspolitisk rådgiver og nærhetsprinsippet tilhenger. Knut Arve, Tarfjord, markedsjef i Tarfjord Kraftvarme. Svein Kamfjord, fagsjef avfall i KS Bedrift. Henrik Lysta, fagsjef avfall Norge. Mye avfall her. Trygve Melvangberg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.